0: Boa noite, meu senhor ou oh, de fora, quem será? Venha ver o nobre reis Que vieram lhe visitar Boa noite, meu senhor Escutai o que eu direi Venha logo abrir a porta, que são chegados os três reis. Acordai-se, estais dormindo, levantai-se, está deitado. Venha receber os três reis, na sua porta está chegado. Venha receber o reis, andai logo, sem demora. Venha receber o reis, que vem para o mundo afora. Acordai-se, estáis dormindo, neste sono tão profundo, para ver o Deus menino que é a maravilha do mundo. Aqui chegou os três reis do oriente, dando volta a vier o vino, pelo sinar de uma estrela que achar o Deus Menino.
1: Oi, Neuza, tudo bom?
2: Tudo bom, Henrique. Hoje nós dois aqui, né, nesse bate-papo.
1: Pois é, vamos prozear. Os nossos ouvintes aí do podcast, vamos prozear. Vamos. Já é o último ano, hein? Dezembro, e esse é o nosso último episódio do Vamos Prozear. Que coisa!
2: Pois é, né, o último já do ano, né? Porque a gente continua no ano que vem. Vai. Mas você sabe o que a gente vai falar Hoje
1: cultura caipira, ué, que mais que vai ser?
2: Ah, mas isso é claro, né, mas enfim, né, você sabe que em dezembro tem as festas de solstício de verão, você lembra o que, que é solstício, aprendeu isso na escola, geógrafo?
1: Ah, aprendi, é o período do verão, né, a gente vai, Brasilzão, Hemisfério Sul, aí vai estar tá voltado pro sol,
2: isso mesmo, né? É uma festa do sol. E a festa caipira, no solstício de verão, é a folia de reis.
1: Caramba, que legal. Você sabe que esse não é o único nome, né? Existe folia de reis, mas ele varia, a, a nomenclatura varia conforme o lugar. Tem reis, rezado, festa de reis, boi de reis, terno de reis. Você sabe contar um pouco a origem dessa manifestação cultural aí tão importante para o Brasil?
2: Ó, oh, Henrique, pelo que eu sei, é uma celebração aos reis magos. Eles revelaram a divindade de Jesus quando ele nasceu. Por isso as pessoas costumam montar presépios nas suas casas na época de Natal. Você já viu? Você já montou?
1: Olha, minha mãe gosta mais do que eu de montar presépio, mas com certeza.
2: Você gosta mais de montar árvore de Natal que eu sei, hein? <risos> E o presépio, ele representa o nascimento de Jesus na manjedoura, né? E aí, no que não pode faltar no presépio, além do José, da Maria e do menino Jesus, obviamente, são os três reis magos.
1: Aqueles da Bíblia mesmo, que a gente escutava as histórias, se escuta, aqueles?
2: É isso mesmo. Ah,
1: tá. Então, é mais ou menos aquela história, né? Que foram uns reis que foram guiados por uma estrela do Oriente até onde Jesus estava né? e me parece até que esse ano aí vai ser possível ver essa tal da, da estrela bíblica, né, estrela de Natal entre 16 e 21 de dezembro Júpiter e Saturno vão estar alinhados aí me parece que esse é o é o evento astronômico é, narrado na Bíblia também, né? Então vocês foram aí se deslocando com seus animais, né, buscando, guiando, sendo guiados pela estrela, que levaria até menino Jesus. Não é isso? E aí eles é. levaram presentes. Ouro, incenso e mirra, né? cada um com uma simbologia específica. O ouro é a realeza de Jesus, presente para um rei, obviamente. O incenso é a fé, em que a fumaça leva as orações para Deus, presente para um sacerdote. E a mirra representa o martírio, porque ele foi... Embalsamado na mirra quando morreu, é um presente para um profeta.
2: E você sabe os nomes desses reis?
1: Olha, Belchior, Baltazar e Gaspar, sendo que o que eu mais gosto é Belchior, hum. viu? sou fã dele.
2: Ah, eu também.
1: E assim, segundo a simbologia bíblica, a história, enfim, diz que Belchior era o mais velho, né, de 70 anos, cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar já era mais jovial, 20 anos, robusto, e partia de uma terra montanhosa, perto do Mar Cáspio. E Baltasar era mouro, de barba cerrada, e com 40 anos. Partira ele, então, do Golfo Pérsico, ou na região da Arábia, denominada de Crescente Fértil, nas né, regiões onde a agricultura começou nas sociedades.
2: Então, é por causa dessa peregrinação dos reis magos, que foram lá buscar Jesus, conhecer, né? É, seguindo essa estrela guia, a estrela de Belém Que a folha de reis peregrina a partir de 24 de dezembro E que ela termina no dia 6, né? Porque, na verdade, sim, eles peregrinam no dia 24 No dia 25, que é o nascimento de Jesus, eles encontram Jesus, né? E aí, aí no dia 6, quando eles retornam, é a grande festa né, de reis
1: Sim, sim você sabe que da Folha de Reis eu conheço pouco. Depois eu conto um pouco do que eu sei aqui do Sorocaba, mas eu sei que você sabe. Conta direito para mim como é que é essa peregrinação, como é que funciona essa Folha de Reis, os foliões.
2: Você sabe, o Henrique, estou sentindo falta do Elton aqui.
1: Elton.
2: Eu tive uma experiência de acompanhar uma vez uma Folha de Reis lá em Mogi das Cruzes, né? A turma Sim. do do mestre do seu chico preto que me recebeu de braços abertos e eu tenho muito carinho por eles e aí né mas tem uma variedade né não é tudo igual em, em todos os lugares elas vão acontecendo com a família localidade né mas funciona mais ou menos assim ó um grupo de foliões sai com o estandarte dos santos reis e passa pelas casas né para abençoar as casas as famílias na né, época de natal Aí eles chegam na casa, fazem a saudação né, dos, dos moradores, da família né, e tudo mais. E depois eles cantam um encontro né, na frente do altar, do presépio né, que a família montou. E sabe o que dizem nesse momento? Que, que, quais são os dizeres da folia? É muito uhum. bonito assim, ó, o Elton vai falar agora.
0: Encontro tão bonito que nós tivemos nessa hora. O encontro Jesus menino com as imagens do oratório. Encontro, se encontrou-se quem devia se encontrar. Na feição são deferente, na virtude são iguais. Deus lhe serve oratório, feito de flor de papel, aonde está o nosso pai, ai Jesus Maria José. Deus lhe serve oratório, muito bem preparado aonde está santos e santas e o menino crucificado. Deus lhe serve oratório na maior delicadeza, aonde santos e santas, rainha do céu, princesa. Deus lhe serve oratório, cercado de oração, aonde chegou os pecador para pedir com Deus perdão. Já servei o oratório pelo efeito que tem. Se não ficar o bem salvado, Jesus, menino, sárvia também.
2: Nesse grupo, cada um tem uma função, né? Como todos os grupos, vamos dizer assim da, da cultura popular, né? Esses personagens, Muito né? É, mas também, como eu disse, varia, né? Conforme a localidade. Então cada grupo é composto assim, ó. Geralmente, né, porque tem as suas variações, tô aqui dizendo. O embaixador, que ele lidera o grupo e as canções. O contramestre acompanha o embaixador com a segunda voz. Tem também o bandeireiro, que leva a bandeira, né, o nome já diz, e com ela ele guia a folia, né, para onde tem que ir. Tem também o apontador de prendas. É porque a folia arrecada dinheiro e prendas para fazer a grande festa no dia de Reis para toda a comunidade. Legal. E o restante é, é muito muito bom muito legal ver essa união sabe esse coletivo de todo mundo comemorando comendo junto né porque claro tem muita comilança nessas festas. Bom e o restante dos foliões que acompanha a folia é, e às vezes toca um instrumento como o um triângulo, por exemplo, né, tem, tem a, a, a parte desses furiões. Aí também os instrumentos podem variar, né, conforme a localidade, é, mas a viola caipira, no caso aqui da cultura caipira, ela tá lá no, com o embaixador ou com o mestre, né, o contra-mestre, então é o que não pode faltar, e a violinha, claro, que ela vai estar cheia de fita, com todos os significados que você já falou lá no episódio Isso
1: passado, aí. o episódio anterior, para quem não sabe o significado daquelas fitas coloridas na viola caipira, vale a pena escutar o Bamo Prosear anterior a esse, né? E, Neuza, você sabe que a viola ela faz parte de muitas manifestações culturais caipiras do Brasil como um todo. A Folha de Reis não podia ser diferente, né? Mas eu percebi também que quando eles saem às ruas, quando eles entram na, nas casas, tem uma espécie de uns palhaços, umas pessoas fantasiadas que vão para lá e para cá. Eles representam alguma coisa especial? Nossa,
2: Henrique, eu estava esquecendo de falar sobre isso. Eles são, eles chamam muita atenção na folia, né? A gente não uhum. esquece o que foi fazer lá e só olha para o palhaço, né? Eles são chamados de bastiões. É, e, claro, o nome também pode variar, né? Pode ser morongo, malungo e palhaço mesmo, né? Eles anunciam a chegada da folia na casa. Tá? Eles é que vão na frente, assim, vão brincando com a criançada, fazendo palhaçada mesmo, né? São muito brincalhões. Às vezes, distribuem pirulitos e balas, né? Fazem estripulias com as pessoas que estão em volta da folia. Eles são muito divertidos. Às vezes, quando tem os palhaços, assim, um pouco mais tímidos, assim, é, eles são julgados pela população, né? A população fala, ah, essa folia aí, os palhaços são... Paradão, assim. Precisa
1: não, porque... ser animado, precisa ser animado.
2: É animado, bastante animado. Então, o que, que eles representam, né? É... Eles representam os soldados de Herodes, sabe? Naquela parte bíblica lá que conta que Herodes mandou perseguir as crianças recém-nascidas, né? em matar todo mundo e tudo mais. Então, os soldados, eles foram atrás do menino Jesus. Mas aí, eles é, encontraram, ficaram arrependidos, né? E aí, eles iam voltar de mãos vazias para Herodes, né? E aí, eles tinham medo de Herodes. Então, resolveram ficar lá mesmo, né? <risos> Com o menino Jesus. Então, eles tinham que se disfarçar. E aí, então, eles usavam umas máscaras, né?
1: Olha, que interessante. É,
2: para ninguém reconhecer. E aí... É, e eles continuaram seguindo né, os reis magos de, é, devotos né, também ao menino Jesus é muito bonita essa história e esses palhaços eles apesar de ser assim, brincalhão e fazer estriculis e tudo mais é, tem, tudo tem o seu tempo chega na hora de rezar aí eles param, é todo respeito eles se acalmam e rezam
1: ah, legal Deus, é interessante né não é o primeiro episódio que a gente vai falar de cultura caipira e vem a relação da igreja católica né do catolicismo enfim com essas manifestações né isso conta assim bastante do processo é, de colonização vivido pelos indígenas né a música foi utilizada como parte do processo de catequização né dos silvícolas né? então é interessante como a gente vai perceber nesse amálgama da cultura é, indígena com a influência forte da colonização, né, da catequização europeia, e elementos da cultura negra em diversos momentos também. Né? No episódio do Saci, interessante que esses três elementos estão no Saci, né? e agora novamente essa questão é, da influência europeia, da influência da igreja nesse processo. Né? Você sabe que aqui em Sorocaba tem um grupo ainda, né? o grupo... Eles eles são nada de Vila Formosa, né? Eu tive o prazer de, de tocar viola com o João, que é o violeiro dessa folia. Mas o grande mestre aí desse dessa folia de reis aí de Sorocaba da Vila Formosa é um casal, é a dona Eva e o José Cop, né? Ela com seus 68 anos e ele 74 anos. Sabe o que eu acho interessante? Numa reportagem que eu vi de entrevista com o José Cop, Ele é de Cascavel. Então, ele, ele, tinha, ele já participava dos grupos de folia de reis em Cascavel. Veio tá para tá. o e fez questão. Né? Então, é uma, é, uma, é uma cultura de abrangência ampla no Brasil. Né? Não é uma coisa circunscrita na paulistânia ou na região de São Paulo, como a gente já conversou em outros episódios onde são culturas mais pontuais. Hoje em dia, você sabe me dizer alguma coisa? Como é que funciona esse ritual nos dias de hoje, além é, dessas características que você já nos disse?
2: Sabe que eu cheguei a, a, a acompanhar a folia de Sorocaba uma vez, lá na igreja, né, na Sora da Ponte, eles montaram um presépio ali no Coreto, foi muito bonito. Muito bonito. Né? mas eu não conseguia acompanhar, diante dessa nossa vida urbana, de muito trabalho, né? acompanhar pelas casas, né? Mas geralmente, hoje, é preciso passar nas casas já agendadas, né? já meio que certo, porque nem todo mundo é católico, né? e às vezes as pessoas não estão em casa também, ou por algum outro motivo não quer receber né? a folia, né? É, e aí, então, os costumes é, vão mudando, né? Porque antes, é, as pessoas, né? A folia passava nas casas, nos bairros rurais, e aquilo era sempre esperado, né? Porque era uma benção muito importante, né? É, receber a bandeira da, da folia de reis, receber a companhia, né? Para abençoar. Então, olha que interessante, né? Porque elas... É, Continua a tradição de passar nas casas, mas agora o costume mudou um pouco, né? Mais moderno, porque é, é agendado, né? Precisa agendar, né? Sim. Bom, então, assim, e a folia também, ela cumpre a função não só nos sítios, nos bairros rurais, mas também nas casas dos bairros, na cidade, no centro da cidade. Sabe que aqui em São Paulo, no Rio Pequeno, no bairro aqui na Zona Oeste, havia também uma folia de reis é, bastante conhecida, quer dizer, está bem no centro de São Paulo. Então, não é uma coisa, Exatamente. assim, né? É... é... Bom, mas eu acho que ainda tem lugar que segue o costume antigo, que a gente acaba... que não conhece, né, às vezes. Bom, mas como que eles fazem? Eles é, cantam a chegada, cumprimentam a família, né, que já tem o presépio montado, como a gente já falou, né, tem que ter uma comida, né, para oferecer, nem que seja um bolo, um pão, um cafezinho, um guaraná... Agora sim, né? Há quem diga que até pinga servida, né? Para ah, esquentar o gogô.
1: Tem que aquecer, a voz, né? tem que aquecer é. a voz. Inclusive, tem uma voz aguda que participa da Folha de Reis ali, né? Para mim, influencia é. árabe também, né? Os mouros per permaneceram 400 anos ou mais na Península Ibérica, né? Então, muito legal a gente conseguir perceber esse amálgama cultural. É.
2: é, a viola tem a sua origem lá também, né? Também,
1: também.
2: É, então. Mas aí, é, essa pinguinha aí, eu acho que é da terrinha mesmo. É. <risos> da nossa terra, né? Do nosso. É o costume,
1: o costume, costume, né, meu? É, Alba.
2: pinga com café, né? É ah, o
1: costume, ah. né? Bom.
2: Aí nessa, nessa apresentação e tudo mais assim, os palhaços eles arrecadam as prendas, né? Porque aí as pessoas costumam dar umas moedinhas, um dinheirinho para poder juntar tudo e fazer a festa né? para todo mundo, né? É, aí tem a música do Presépio, né? Que, que o Elton já já trouxe para gente aqui os dizeres, né? É, e aí, o presépio, às vezes, ele tá sem o menino Jesus, porque quando a folia chega com os reis magos, então os reis magos eles chegam e aí o, o menino Jesus nasce, né? Eles chegam pro nascimento de Jesus. Aí as pessoas vão e colocam o menino Jesus ali. Outros colocam o menino Jesus só depois do dia 25, ah. né? Então, tem essas variações também, né? Minha
1: mãe faz isso, o presépio fica vazio depois que chega ali, o menino Jesus.
2: É, então, aí, que é o dia do nascimento dele, né? É, bom, aí, é, coloca também no presépio, né, os Reis Magos, né? Bom, os versos, né, falam do nascimento, né? de Jesus e tudo mais. Aí depois tem a comilança, né? Porque sempre a parte boa. é a parte boa, né? E o rezatório, né? Também. Bom, aí quando finaliza todo esse ritual da folia na casa da pessoa, se despede agradecendo, né? De ter sido recebida na casa, na família, né? E geralmente eles cantam que vão voltar no ano que vem, né? É, em alguns lugares, é costume levar a bandeira para benzer toda a casa também, ou se tiver algum doente também, né?
1: Eu já vi algo semelhante no pouso do divino.
2: É, né? algo semelhante. A bandeira
1: e as fitas, e naquela vez que eu fiz essa visita, de uma pessoa enferma e tal, então foi bastante é, emotivo né? a participação dele, pegando nas fitas, né? Tem bastante devoção, né, Neuza, nesses... Nessas manifestações, né? Da folia, do pouso.
2: Nossa, tem muita devoção. Porque quando a folia entra na casa, ela transforma aquela casa num espaço sagrado, né? Eu poderia é. dizer que o trajeto da folia torna-se sagrado também. Hum. E isso é muito Importante. e é assim né não é qualquer um que vai ser o mestre não Sim. é qualquer um que vai comandar tem que ter a sabedoria tem que ter a tradição muito sério às vezes é passado de pai para filho né e é muito importante até para fazer essa segunda voz em algumas folias são mulheres em outras são a criança para fazer esse Legal. adulto né que você falou né que eles chamam de tip né tem um contrato é. Que é o contralto, né, a voz mais grave, e tem o tiple.
1: Ah, que legal.
2: É, é, é muito interessante se a gente ver também essa musicalidade. Tá gostando, Henrique?
1: Ah, olha, meu, adorei essa história, espero que os ouvintes também. Viola eu tenho, fita eu tenho, acho que está na hora da gente montar e participar da, da folia do seu Zé Cop, pedir licença para ele e entrar lá. O que, que você acha?
2: Olha só, a gente junta toda a equipe do Bomo Proziar, forma aí um, um batalhão da Abulha de Reis, né? Ó, dá tempo ainda, hein? Começa dia 24, a gente ainda tem um tempo, hein? Vamos lá, Henrique.
1: Bora lá.
0: Agardecemos a rica esmola que meu Senhor vai nos dar Jesus menino que ajude, Jesus menino lhe ajudai Agardecemos a boa esmola deste meu nobre Senhor Quando vós chegar no céu, será coroado de flor Agardecemos a rica esmola, dado em nota de papel Que lhe pague o meu Senhor, meu filho de São José Esmolas são caridade, caridade são luz que lhe pague o meu senhor, o nosso menino Jesus. O meu senhor, dono da casa, dá licença, nós queremos, nós queremos ir saindo pelos portais que nós entremos. Vamos dar a despedida, como Deus Jesus menino, Vassuncê, um fica com Deus, nós, com Deus, já vamos indo. Vamos dar a despedida, como Deus São José, nós despede nesse ano, então até no outro, se Deus quiser. Você ouviu mais um episódio de Vamos Prosear? Cotidiano e Cultura Caipira. Um projeto desenvolvido junto ao Fiscar Sorocaba. A nossa equipe é composta por Henrique Pazete, Maíri Carriel, Neuza Mariano, Paulo Lopes e por mim, Elton Ferreira. Visite e adicione as nossas redes sociais buscando por Vamos Prosear no Facebook e no Instagram.